0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. Olá, meu nome é Ana Paula Prado, eu sou Erika Oliveira, e eu sou a Natasha Rocha. E você está ouvindo a terceira temporada do Vida Coffee Podcast com o tema Amizade. No episódio de hoje, o último episódio dessa temporada, nós vamos falar sobre a amizade à distância. E para esse bate-papo nós temos uma convidada ilustre. Ela é uma das líderes do PCC The Grove, o Ministério de Mulheres da Passion City Church em Atlanta. Uma igreja referência aqui nos Estados Unidos e no mundo. Ela encabeça o movimento Flourish, uma jornada feminina de mentoria e aprendizado da Palavra de Deus. Casada com o Eric e mãe da Sofia e do Lucas, seja bem-vinda, Dani Valadares. Obrigada, yeah. menina! Muito, muito tá bem-vinda!
1: A gente está muito feliz. Muito obrigada pelo convite! Estou feliz em ter essa conversa em português. É isso aí! É.
0: A gente imagina que não é o idioma que você mais usa aqui, né?
1: Não. Infelizmente, eu uso bastante, mas não é o que eu mais uso.
0: Não é. Que bom, a gente tá muito feliz de te receber. E é isso aí. Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Meninas, chegamos ao último
2: episódio desta temporada. Yeah. E aí? Eu, ó, todo final de temporada me dá uma coisinha. Ai, Que eu também. falo assim, mas. E o próximo? Hum,
3: é, dá, né?
2: Mas né? ao mesmo
3: tempo dá aquela dá sensação... Gente, chegamos até aqui, a gente fala muito, né? A Porque não dá fala. pra perceber é, e é que muito... a gente já chegou tão longe. <risos>
2: Vocês sentem que a gente... É verdade. É o final da terceira temporada. E pensar Uau. que a gente começou, Dani, até pra você saber um pouquinho da uhum. nossa história... A gente pensou a primeira vez no podcast no discipulado da Natasha.
0: Foi a Natasha. A, a Natasha
2: estava fazendo o discipulado. É e a gente falou: Meu, vamos fazer um podcast. E aquilo foi uma, uma ideia que foi amadurecendo. sim E aí o ano passado nós entendemos que yeah, chegou o tempo. Assim, a primeira temporada a gente gravou dentro do meu closet, dentro da minha casa, no meu closet, que era o adorei. único estúdio que a gente tinha disponível. <risos> <risos> então a gente eu já adorei. tem um pouco de história aí nesse, nesse podcast. E a ideia é. É passar isso, passar a verdade. Então, a gente fica muito feliz. É, eu, domingo, eu avisei, quando eu estava compartilhando sobre o nosso evento que você vai estar, tá, o Vida Coffee Experience, uhum. que é o nosso culto de mulheres. Ah, como é muito legal a gente ver que Deus realiza sonhos, eu lembro que eu, ah, eu te achei uma vez no Instagram da Shelly, hum. e falei ah, gente, essa moça é brasileira, mas seu Instagram era fechado, eu falei, tem que esperar ela abrir o Instagram ah. e quando você abriu <risos> eu falei, uau, senhor, eu quero uma oportunidade, e a gente tem que ser inspirado na verdade, dentro dos nossos brainstorms da igreja, a gente sempre aí, fala assim cara. gente, então, na Passion, faz assim <risos> na Passion assim. demais, muito então, para gente isso. é
0: não, eu vou contar um história aqui, quando você abriu o seu Instagram, conta, a Erika falou assim, ah, ela abriu o Instagram dela e tal, você acha que é muito stalker eu mandar uma um, um, um DM pra ela? <risos> aí eu falei, acho, acho Ai, bem stalker, ela falou assim, ah, então tá bom, eu não vou mandar. E aí quando a gente foi pra, pra Atlanta assistir acho que foi o último, né? The Grove que a gente é, eu, eu
2: ainda falei: olha que legal, a gente tá pensando em ir e tal. Aí ela
1: mandou lá, a mensagem, ela não se aguentou. Ela é. é, mas que bom! Não, né? não, não aguento, né? Não aguento. Porque no dia que vocês estavam lá, eu estava indo embora. Eu já estava no meu carro quando a Érica me mandou a mensagem: Falou, a gente tá aqui. Uma coisa assim, né? Foi assim, uhum. eu acho, né, Érica? Uhum. E eu lembro que eu voltei. E ainda dei carona pra vocês. Foi. Deu carona pra gente. A gente se não. perdeu a gente... ainda
0: pra chegar no estacionamento. Porque a gente não sabia onde é. tinha parado. Você não
2: sabe não. nem dessa história, Dani. Que depois que você deu a carona, a gente não achava o carro.
0: Não. A gente, ficou, a gente ficou, acho que meia hora procurando o carro dentro
1: da estacionamento. É. Não acredito. Mas quem, além de brasileiro, dá carona, assim, no primeiro dia, né, não, gente? Realmente. Não, realmente. Ninguém. Que você não conhece brasileiro. Brasileiro. a
2: ou vê um DM, volta pra igreja e fala assim, vamos lá conversar,
1: fica até o final, fechou a
2: igreja, oh o segurança Deus. tava mandando a gente
1: pra fora. Não, apesar, <risos> gente, que eu se eu tivesse andado ali naquele corredor, eu tivesse olhado pra vocês, eu ia saber que vocês eram brasileiros. <risos> a gente Porque não engana, né? Porque é uma engana, onda né? energia, né? É, é muito né? Legal. E eu todo lugar, toda vez aqui na igreja. A gente não tem muitas pessoas né, brasileiras. Tem, até tem. Hoje em dia tem muito mais, mas eu vivo de olho aberto. Porque, não sei vocês, mas quando eu olho para uma pessoa 90% das vezes só de olhar, eu sei que é brasileira. Acontece com vocês? É, é que a gente
0: mora na Flórida. Mesma né? coisa. É. Né? é verdade. A é gente verdade, mora que... na Flórida, que é o que é o Brasil Dentro dos Estados Unidos... Uhum. Verdade. É assim, quer dizer, A gente está falando de Orlando... O Indermil, então... É assim... É um... É um Olha... É um do Brasil aqui...
2: Eu vou te dar... Eu vou te dar uma... Uma informação que eu recebi essa semana da minha filha... Ela tá numa high school aqui nova... Certo. Que abriu aqui do lado da nossa casa... E aí ela falou assim para mim segunda-feira... Mamãe... É... Hoje é... Não, terça... É, Independência do Brasil, né? Eu falei, ela, é, você viu em algum lugar e tal? Ela falou assim: não, é porque na minha escola eles hastearam a bandeira do Brasil. Uau. Porque 20. Porque 25% dos alunos são, são brasileiros. Giússia, gente! Quer dizer, a gente mora num Little Brasil, então. A gente
1: mora mesmo.
2: Você vai é amar, você vai amar Tem na sua chegada aqui.
1: Aqui na Georgia, gente, eu tô em Atlanta. Existem muitos brasileiros, mas eles estão muito espalhados. Existe uma cidade aqui chamada Marieta, onde tem muito brasileiro, mas eu não moro lá. E onde eu tô, eu sou a única estrangeira no meu bairro. Meus uhum. filhos Uau. talvez tenham três brasileiros na escola inteira, de 800 crianças. Sim. Então é muito menos, né? Então eu fico muito... Primeiro eu sinto muita falta... Eu tenho muitas amigas, pessoas ao meu redor. Mas no meu dia a dia, eu não convivo com brasileiros assim. E, e quando eu vejo, tenho uma oportunidade de estar dentro da igreja com brasileiros, é, é o céu para mim. <risos>
0: ah, então muito bem-vinda aqui ainda na igreja, mas você estará muito lá em obrigado. breve. E, e muito a gente está muito feliz de poder dar esse gostinho de Brasil para você, mas mais ainda de te receber e muito, muito e te poder obrigada por compartilhar menina. esse tempo com você. Eu vou entrar sim. aqui no nosso tema, que é a amizade à distância, porque uhum. todas nós, imigrantes, acho que, que temos bastante a falar sobre isso. E eu vou perguntar se vocês cultivam hoje muitas amizades à distância. E eu vou dar a palavra para a nossa convidada.
1: Ai! Olha, cultivar é uma palavra ótima que eu amo. E eu acho que sim eu tava contando para vocês, né, que eu tô aqui há 21 anos eu sou paulistana da Gema, com muito orgulho de Pinheiros, em São Paulo <risos> e eu estou fora do Brasil há 21 anos, né e eu acho que nos últimos anos, principalmente eu, eu tive que cultivar, né, essas amizades, porque a distância ela é uma coisa complicada, né sim a gente estar ausente fisicamente é, lidera a, a ausência mental e tudo mais. Sim. Então, assim, ultimamente tem sido que ser mais intencional. Existem coisas que, por exemplo, eu me sinto cada vez mais, não sei se vocês percebem isso, quem está aqui há mais tempo, mas quanto mais tempo eu estou aqui fora do Brasil... Maior, tenho uma, eu tenho uma ligação maior com o Brasil. Eu não sei se é a saudade ou o que é. Eu tenho a minha família ainda lá. Meus pais Sim. e um irmão, uma sobrinha, uma cunhada. E é óbvio que essa, essa, essa ligação nunca muda, né? Que, que é a nossa família. Mas eu, nos últimos anos, principalmente, eu senti muito essa necessidade de resgatar muitas coisas. Né, de volta lá no Brasil uhum, E algumas uhum. amizades A minha grande amiga da vida Ainda está no Brasil Ela morou aqui por dois anos Na verdade eu vinha para cá por causa dela Mas ela Aham. continua em São Paulo É, é uma história bem legal uhum. <risos> Mas a, essa minha amiga Ela tá lá ainda E a gente é muito engraçado Porque nós duas temos uma vida louca Com filhos ela tem os filhos da mesma idade dos meus, praticamente. E ela trabalha, aquela vida louca de São Paulo, trabalha pra Sim. caramba. E eu, aqui, na outra loucura, é uma vida diferente, né? Mas é uma loucura também, porque a gente tem menos ajuda, né?
2: Total. Total. <risos> então...
1: E faz muita
2: diferença.
1: Muita diferença, mas ao mesmo tempo, assim, somos as duas ocupadíssimas. Mas esses, especialmente nesses últimos meses eu acabei de voltar do Brasil, eu fiquei o um mês de julho em São Paulo ai, eu queria dizer eu per... que eu
0: acompanhei a sua viagem ai, e aí eu fiquei com saudade de São muito... Paulo Olha. porque você estava em tantos lugares que eu gostaria de estar que eu fiquei ai. assim, ai que delícia
1: ah. que saudade, gente eu sei que é óbvio que a gente está lá com uma visão de turista né? sim não é a realidade mas é muito bom Assim, já é o segundo ano que eu passo 30 dias direto. E assim, eu recomendo. Faz uma grande diferença você poder estar tá lá com calma, entendeu? Mas eu me uhum. reconectei com essa minha amiga e são ciclos, né? A gente tem ciclos. Tem fases que a gente está muito dif... mais distante. Porque a gente teve bebês. A gente ficou enlouquecida com aquela vida uhum. nova de filho pequeno e eu tive fases distantes dela mas eu hoje, eu, hoje em dia depois de 21 anos se eu estou aqui há 21 nós somos amigas pelo menos a 25 uhum. então Uau. estar aqui e, e ultimamente assim a gente te, acabou de ter uma conversa muito legal sobre essa fase da vida e parece que a gente se reconectou, entendeu? isso é incrível que legal e, e eu acho que essa palavra cultivar é uma palavra maravilhosa, porque no meu caso, imersa numa cultura diferente, meu marido é americano. Uhum. Eu, eu, eu trabalho numa igreja completamente americana. Na verdade, a gente tem a, a gente acabou de contratar uma pessoa na nossa equipe que é brasileira também uma fofa, amiga minha, que está ajudando a gente. Mas assim. É outra vida, né? E, 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 então, cultivar não só as amizades, mas a nossa essência é muito importante, especialmente para mim, que estou muito fora disso.
0: Sim, sim, sem dúvida. E você, Érica? Eu, eu acredito que você tenha um, um, essa relação, mas não bem com o Brasil.
2: <risos> não, é diferente. É engraçado que a gente vai ouvindo, eu, tô, eu saí do Brasil em 2007, então estou há 14 anos fora do Brasil. Há nove anos, quase nos Estados Unidos. Mas eu morei quase seis na Espanha. Então, eu tenho uma relação diferente. É... Eu acho que a minha mente foi sempre muito de entrega para o lugar. Então, é... eu sempre re resolvi muito assim, eu estou aqui, eu vou ser 100% desse lugar. E eu acho que eu desenvolvi meio que uma, uma questão de proteção, de não sofrer por essa uhum. distância tive a Benção também que eu sei que é um, um lugar eu sempre falo né desse a gente menciona muito isso também tá na moda para falar desse lugar de privilégio uhum. mas sim era de poder ter gente o tempo inteiro então uhum. eu sempre tive a família visitando passando temporadas tal é nos últimos anos é, na Espanha sempre tive depois dos Estados Unidos a nos últimos seis anos eu tive minha irmã depois eu te, tive meu irmão minha cunhada então assim a gente está muito perto hoje eu tenho meus meus pais só em São Paulo e a família do meu marido, que sempre teve muito perto da gente visitando e tal. E eu sempre fui muito, muito all-in no lugar. Então, eu, isso, para mim, é me facilitava a lidar. Mas essa questão da amizade, para mim, eu, sei, eu eu tenho há muitos anos. Porque a minha melhor amiga da, da minha vida, né a pessoa que mais me acompanha, estudou comigo no Mackenzie, no colegial. É, e a gente só conviveu perto naquele momento. Porque depois a gente nunca morou perto. E aí, depois, eu fui morar no interior de São Paulo, e ela morava em outro lugar, e depois eu fui para Espanha. E aí, até hoje, a gente é muito amiga no ponto de dizer... Eu mando uma mensagem e falo só às vezes para ela. Ora, eu não preciso dar explicação, eu não preciso ah, é fazer nada. Eu só, eu só sei que ela está. Então, Sim. é... Isso é, e é o que e essa palavra realmente que a Paulinha é, escolheu para essa frase, é cultivar isso. O cultivar é saber que está mesmo. A, não precisa fazer grandes uhum. é, né, grandes movimentos. Há muitos anos eu não a vejo. Muitos anos. Mas eu sei que ela está. E ela tem uma, uma, uma liberdade, uma autoridade na minha vida de, de, inclusive de me dar bronca, ou de falar, meu, não entendi o que você escreveu, ou por que, que você postou isso, ou. É, não tem frescura, mesmo uhum. a distância. Então, eu acho que o morar fora é, me permitiu viver. E, e eu tenho amigas brasileiras, mas eu tenho amigas espanholas, por exemplo, que são minhas amigas. Tem uhum. uma então, amiga espanhola que mora em Londres e eu moro aqui. E ela vem passear para cá para visitar a gente. E é a distância. Ao mesmo tempo, é a distância e também, sem falar todo dia. Uhum. Mas eu sei que estão. Então, eu acho que é cultiva cultivar é isso. É, é saber que tá, mas você continua de vez em quando. De vez em quando tá junto, junto no jardim. Fica ali, faz vida junto, mas em alguns momentos não, né? Eu
0: acho que muito desse cultivar que a Dani falou, né? Pegou ali dessa frase, é, é a coisa do intencional. Que você falou, né? É. Porque uhum. cultivar é isso, é, é, é intencional. Você tem que ir lá e você tem que regar. Você tem que tomar atitudes para que aquilo continue vivo de alguma forma, né? É, e eu acho que com eu a certeza. amizade a distância, isso existe muito. Se você não é intencional, porque você não está no mesmo lugar que a pessoa e você não, você não vai se cruzar, você não vai estar tá no mesmo lugar socialmente, na mesma festa de aniversário, na mesma escola, no mesmo trabalho, vocês não vão se cruzar para poder manter essa relação. Então, se você não for intencional em manter aquilo, e, e aí cada um sabe do seu ciclo, do seu momento, e, 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 e do quanto que você precisa é, é, é administrar aquilo ali, é, mas acho que o cultivar tem muito disso, de ser intencional, de realmente uhum. querer manter aquela relação, né? E eu, eu tenho muitas é, amigas no Brasil, mas eu tive a sorte, assim, a bênção, de vir pra cá com a minha melhor amiga da vida. Uhum. A gente não veio juntas também. É uma história que a gente já contou aqui no podcast. Mas é um milagre do Senhor. A gente decidiu com os nossos maridos. Sem falar uma pra outra. Em momentos totalmente dife tipo assim, diferentes. Assim, Queríamos começar a mexer os pauzinhos pra mudar pra cá. Quando ela veio nos contar que eles estavam mudando. Que eles tinham é, começado a dar entrada na documentação. Eu tava contando que eu e o Thiago tínhamos começado um jejum para mudar para cá. Então, ela veio seis meses antes. Eu vim é, logo depois. E hoje a gente mora a 20 minutos de distância. Ai, que e delícia. Isso é um presente é, de Deus, assim. Mas eu tenho muitas Sim. grandes amigas no Brasil das quais eu faço questão também de, de cultivar, né? E você, Nath? É,
3: um pouco disso, né? Imigrar, a gente... É, leva um pouco na bagagem essa esse, esse espaço para cultivar amizade eu vivi uma experiência bem interessante assim recente que é eu mudei bastante nos últimos anos e para diversas diversas circunstâncias e uma amiga que eu a gente amiga assim há 23 anos é o cálculo que eu faço mais ou menos e é, nos últimos pelo menos sei lá 15 anos a gente, é, já estava em rotas à distância, né? Mantendo a amizade é, por essa intenção, por essa, essa, essa coisa intencional mesmo de manter. É, uhum. E agora a gente voltou a morar perto. Uhum. Então, é uma, era uma amizade que é, nasceu na adolescência com aquela intensidade de amigas de adolescência que uhum. são melhores amigas. A gente, então, uhum. entra na vida adulta cada uma né, com caminhos muito diferentes à distância, e agora a gente se reencontra nessa nessa já nessa fase de filho pequeno e, e, e vida mais madura, de novo, é, para restabelecer essa amizade é, mais social. E é muito engraçado de ver a diferença entre a convivência social e a amizade porque Sim. eu me pego ainda em comportamentos com ela é tão sedimentado que a nossa é uma amizade, é, a nossa amizade ela tem esse elemento da distância que e muitas vezes a gente ainda se relaciona da ótica como se ainda tivesse estivéssemos
1: distante. Sim.
3: Tudo bem que é recente essa essa reaproximação física e nesse período a gente não parou de viajar, ela foi para um canto, eu fui para o outro. Nesse momento ela tá em Jael. Uau. E e a gente, a nossa, a nossa mentalidade nessa amizade é eu, eu não te tenho fisicamente, assim. Então, é, é engraçado de retomar depois de 15 anos de distância um, um vínculo que é tão forte, presencial. Nossa, eu Vou contando deve ser aqui para vocês, mas é, é diferente, é. Uhum. Eu acho que o que eu posso aportar nesse momento é isso, é uma experiência diferente. É, se vocês tiverem alguma alguma dica, é... <risos> Olha, querida, não conte comigo. Você sabe que eu
0: não sou a melhor pessoa. Mas você
3: imagina você ficar é, é, 15 anos longe da Ju e, de repente, voltam a morar então. a 20 minutos de distância. Que interessante, uhum, né? Porque você muda, né? São, são 20 anos, você falou? 15. 15 Mas anos. a gente tem hábitos diferentes, assim. Exato. É, é, de,
2: de Hábitos sociais diferentes. Então,
3: vai eu ser Eu um, acho
2: que, é, eu acho que, inclusive, a gente entende que a amizade ela funciona de um outro jeito. Porque Sim. tem gente que você vai conviver no todo dia e aquela amizade ela é de pequenas porções todo dia. E, mas eu percebo que algumas pessoas que estão longe, muitas vezes as coisas são muito mais profundas do que aquela Por... pessoa que eu estou vendo todo Sim, dia. com
1: certeza. Você Até tem porque... essa sensação? Eu acho que... Eu não... não, não, não forçando a palavra cultivar, mas eu amo essa palavra. É uma palavra que se aplica a muitas coisas, né? Mas o cultivar, ele automaticamente nesse caso, nesse contexto, ele faz você peneirar demais, porque vamos ser verdadeiras aqui. É impossível você manter e cultivar todas as suas amizades toda a sua vida à distância, Total. né? Então, é, o que dá. que acontece com a distância? As pessoas que realmente são para permanecer, elas se elevam na sua vida e elas é vão tomar o espaço delas, né? Totalmente. Até porque, é, assim, eu tenho muitos conhecidos ainda no Brasil, muitas pessoas que eu uhum. amo e tal, mas amigos de verdade são poucos, entendeu? São as pessoas é. que eu invisto, que eu vou, você sabe, ir pra lá com o filho, o tempo é escasso, mas são as pessoas que eu faço questão de ver e cultivar, entendeu? De investir Sim. e tudo mais. Então, é, é, é impossível você manter muitas amizades né? à distância. E, e como você falou, a gente muda. Até porque, por exemplo, eu tô aqui há 21 anos. Eu sou muito brasileira, muito. Mas eu também... Para os brasileiros, claro. eu já sou muito americanizada, entendeu? Claro. Uhum. Em muitas coisas, né? Apesar que eu acho que eu sou casada com uma pessoa mais brasileira que eu, né? Meu marido, ele é. Sério! Gente, é uma coisa engraçadíssima. Ele é da Pensilvânia. Ele não poderia ser mais
2: gringo. Americano, gringo. gringo,
1: né? <risos> Só que ele é a maior figura, ele é atrasadésimo, eu não sou. Ah, eu sou uma mentira. pessoa. Juro. Eu sou a pessoa, assim, deixar alguém me esperando é a morte pra mim. É até um problema, eu não acho que é normal, mas eu não gosto de atrasar de uma forma... É, é horrível. Eu sempre fui um pouco assim. Ah, o Eric não é, ele é atrasadíssimo. Os pais dele são as pessoas mais... Falam alto. É muito engraçado, sabe? Resumindo. Mas é isso, eu acho que a, a distância faz essa seleção natural. Essa peneira. Né? E, Sem e, eu, dúvida. e eu hoje vejo muito isso também, assim, por exemplo, a Atlanta é uma cidade que tem, tem vindo muito brasileiro, muita gente, muito executivo, muita muita gente sendo transferida para trabalhar. E eu estou envolvida na comunidade até porque muitos anos eu trabalhei na Câmara de Comércio Brasileira aqui há anos, anos, anos atrás, antes de casar e tal. Então, eu acabo conhecendo muita gente e o pessoal que acaba mudando para cá direto você percebe que eles querem manter a vida do Brasil aqui no começo não sei se... uhum. aí é o Brasil né Sim. mas eu vejo é. eu já vejo a diferença entendeu de horário de tudo sabe uhum, uhum. então é, 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 é interessante você você notar isso mas necessariamente é o que você tava falando eu acho que uh, cultivar
0: né não, e eu acho que você falou uma coisa é, dessa coisa da mudança que a gente tava falando, eu acho que são, essa passa por essa peneira, é, é muito difícil amizades é, suportarem mudanças tão bruscas como uhum, acontecem com, a, com pessoas que, que mudam de país, por exemplo. A gente, a gente realmente muda, a gente muda culturalmente, hum. a gente muda porque a gente passa por experiências... É, é, longe da nossa família, por experiências desafiadoras, a gente acaba mudando de perspectiva, vivências que moldam a gente. Então, como a Natasha falou, uma amizade de 15 anos, é, e você tá fora 15 anos, cara, você muda. E não é qualquer amizade que suporta mudanças tão bruscas. Não, não. não é amizade qualquer amizade que suporta a distância de você não falar todo dia. Então, acho que é é. essa peneira aí que vai, que vai deixando só realmente quem tem que é. ficar, né?
2: Eu acho que isso não quer dizer que a pessoa não é sua amiga, uhum. só, ela só entende um outro lugar dentro do teu relacionamento, Sim. porque eu tenho pessoas que eu não falo e que são minhas amigas, é, e que eu amo e que eu faço questão delas, mas é, quando ela tá longe, ela vai ter um outro momento, né, é entender... E respeitar também o tempo do outro. Eu sempre gosto de pensar aqui e fazer esse olhar pro de longe que vai. Porque nós somos as que fomos embora, né? Sim. Mas também entender... Eu ia
0: perguntar isso. O olhar de
2: quem fica. Eu já se tô Se vocês pulando. já viveram... Não,
0: mas eu ia perguntar, é bom que você já responde. Se vocês já viram, viveram no um lado contrário antes de migrar ou morando aqui e teve alguma amiga próxima que mudou para longe. Se vocês já ficaram na posição de quem fica e, uhum. e como foi para vocês. Já. Pode ir lá. Eu é. já.
2: <risos> Também, Então vai, você fala primeiro, depois eu conto eu, a minha história.
1: Eu já, inclusive, quando essa minha amiga, é, ela veio primeiro. Eu não sabia que eu ia vir pra cá e tal, e ela veio primeiro. E eu me lembro muito claramente a tristeza e a dor de ficar. Porque foi uma amizade. Nós já éramos adultas, né? No começo dos nossos 20 anos, não era super madura, mas também não era uhum. uma adolescente novinha e é já estávamos trabalhando, mas era uma fase muito intensa da amizade, né? Nós duas tínhamos terminado um namoro, então a gente era uma da outra assim. Era uma, eu estava passando por uma fase muito difícil e ela foi embora. Então assim, foi a cereja Sim. No, 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 no topo ali do meu bolo, né? E e foi muito difícil, foi muito triste, é um vazio, né? E, e eu acho que é é, é bem isso assim é, é necessário existir essa essência e essa verdadeira amizade para para que você suporte isso porque muitas vezes aquela pessoa tá vivendo as coisas novas ela precisa se ausentar o que é uma coisa natural Sim. né e e muitas pessoas talvez mudem de capítulo né e no nosso caso, aconteceu de eu, de, eu, de eu vir, foi uma coisa casual, eu fui visitá-la e estava procurando um lugar, eu, eu precisava sair do Brasil por causa do meu trabalho, mas escolhi Atlanta porque ela estava aqui. E, mas eu me lembro muito, muito bem da dor e da dificuldade, da saudade, entendeu? De
2: que ela teve. É. Uhum. E, e você tá contando, de, que eu acho que é um ponto muito importante, faz muita diferença, que você tá falando de 20 anos atrás, então a gente não Sim. tinha WhatsApp, a gente não, não tinha FaceTime, exato, porque é, eu, 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 eu saí do Brasil com Skype, era tudo que a gente tinha quando eu saí toda. em 2007, que já é bastante tudo.
0: coisa. Nossa, que já é, cara. mas
2: era, era, era uma outra pegada, não era assim, instantâneo, né? Sim. Ele era, era rápido, mas não era igual. Mas você tá
1: falando de 20 anos atrás, você eu não tinha essa cartas, tecnologia. Eu tô falando de carta. Então. tá? A gente não tinha Skype, ah. não tinha nada. Nossa, isso é, é. muito duro. É. É,
2: era mas um ao mesmo de tempo, de eu acho que... Desculpa. É. Ao mesmo tempo, eu acho que tem mais liberdade, porque eu acho que essa, esse instantâneo tem uma cobrança muito maior, assim, onde que você tava que a tua amiga te ligou e você não atendeu? Sim. Antigamente, Sim. você não tava em casa, e that's ok, você não podia Exato. atender, e, e era ok. Hoje, existe uma tolerância muito pequena em relação a essa resposta da amizade à distância, é, eu perdi algumas pessoas de muito perto de mim nos últimos meses. A Nath foi uma delas, que foi para Dallas. Aí, depois a gente, eu tive a Jamile, que foi pra Boca agora. E uma amiga que assim, estava que muito próxima, é, que foi por lá em Portugal. E assim... Sim. É, mas que eu, eu entendi que... É, ah, eu tenho o privilégio né a bênção de ter por exemplo hoje a tecnologia a meu favor Sim. então essas pessoas não saíram da minha vida elas Sim. continuam presentes continuamos muito juntas Sim. porque existe mas existe uma como a paulinha falou uma intencionalidade de continuar sendo Sim. parte da vida porque Sim. se eu não encontro se eu não ligar mais para a natasha a gente não vai se encontrar no mercado a gente não vai se encontrar na igreja a gente não vai cruzar o carro passando uma vizinha da outra Sim. então eu preciso querer mas, dela, é, mas, né?
1: mas é uma coisa que é importante eu acho que assim, é, não dá pra forçar isso, entendeu? É, você tem essas pessoas que você deseja é a mesma coisa manter uma amizade virtual né uma coisa você, não adianta você falar eu vou ser amiga dessa pessoa porque eu, eu, eu já ouvi uma expressão dizendo assim, são amigos que, que vieram para ser visitantes outros vieram para ser residentes né hum. então assim os amigos residentes eles são os residentes eles vão viver na, na parte da sua vida para sempre e você deseja aquilo né então não adianta você querer forçar eu acho que tem esse aspecto também porque muitas uhum. vezes as pessoas não têm elas não vieram para ficar e às vezes a amizade não é igual para os dois lados entendeu eu acho que a, o poder da amizade forte é quando ela é igual para os dois lados, entendeu? Sim. Essa, essa pessoa... pode ser...
3: A gente pode anotar essa frase, tá? São é, vídeos que você vai anotar. Eu acho que essa é uma boa... Pra, é para anotar. Repete, Dani.
1: Putz, eu nem lembro o que eu falei, entende Bom, o poder é, da amizade da, da, da...
3: é quando ela é
1: forte para os dois lados. Para os dois lados. Quantas pessoas na sua vida aconteceu isso de você tá mudando de fase às vezes você não tá mudando nem de país de cidade de você não está mudando fisicamente mas você tá mudando de fase e aí você tá se ausentando naturalmente mas uhum. uma pessoa está sofrendo mais que a outra entendeu por causa disso Sim. e eu já aconteceu isso com várias amigas uh, entendeu aconteceu isso recentemente com uma amiga mas a maturidade, ela ajuda, né? Porque você pode olhar e falar assim, gente, no meu caso, nós estávamos em totais fases de vida diferente e eu precisei deixar ela ir, entendeu? E, e, e viver as coisas que ela estava vivendo separadamente de mim. Coisas boas e coisas difíceis. Uhum. E nós continuamos amigas, mas não é mais a, aquela aproximação, entendeu?
2: Eu, eu acho que isso acontece muito, Dani, quando a gente muda, por exemplo, uma pessoa começou a namorar e a outra não. Sim. Eu senti muito isso, Sim. eu me casei super jovem, né? Eu casei com 18 anos e eu fui viver uma realidade muito diferente das pessoas que estavam à minha volta, porque eu virei uma mulher casada, uhum. enquanto as minhas amigas estavam na faculdade tipo, vivendo uma, uma outra realidade, e eu lembro que tinha uma pessoa, uma, uma, uma amiga que era muito amiga, e não é nem a distância, né, a gente tá falando já de uma amizade meio que local ah, mesmo, mas ficou distante, porque ela não entendia o meu novo papel da minha vida, Sim. A, a nova configuração, que já não era eu fazer o que eu queria, eu tinha um marido, eu, eu tava construindo uma família... Sim. Então, era, era realmente isso. E o que acontece é que isso foi uma amizade importante naquele momento. E depois deixou. Sim. Ela é uma pessoa que eu tenho carinho, mas eu já não tenho relação. Porque a nossa Sem vida dúvida. mudou de figura, de, de timing. O pace Sem mudou. Dúvida. Tipo, você tá num pace e a pessoa mudou, foi pra outro. É, e não é, e eu não, acho que não é, é erro ilusão. de ninguém, né?
1: É uma ilusão a gente achar que a gente vai ter milhões de amigos, né? É, a minha mãe, como a mãe de vocês, devia falar muito pra vocês. essa Todo mundo é seu amigo? Porque Sim, a gente, né? culturalmente, o brasileiro, nós somos empolgadíssimos. Todo mundo é amigo da gente. A gente é altamente relacional. A gente está cercado de pessoas. O que eu amo isso, inclusive, né? Acho maravilhoso isso da nossa cultura. Mas isso é uma ilusão. Eu tava lendo aqui em Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Em outras palavras, é impossível sustentar amizade com uma multidão, especialmente uhum. quanto mais você vive, quanto mais a sua vida muda, quanto mais né, você amadurece e assume outras responsabilidades na vida, mas eu acho muito importante a gente manter, eu acho que a cultura daqui, sem querer estereotipar e generalizar, é uma cultura muito individualista e uhum. solitária, tá? Eu tô, inclusive, fazendo um estudo, lendo um livro maravilhoso, sobre o poder da cura com a conexão, né? O, Uau! O 19 nono Surgeon General dos Estados Unidos... Cirurgião. Né? Cirurgião Geral. Cirurgião Geral. Uhum. Eu não sei se é esse nome em português. Eu acho mas que é. Ele é um cara incrível que saiu visitando o país inteiro para descobrir, quando ele foi convidado, acho que inicialmente pelo Obama, para ter essa esse trabalho, fazer esse trabalho. E ele fez uma pesquisa no país todo para descobrir qual era o principal problema de saúde nos Estados Unidos, para ele ter uma... priorizar o que ele ia fazer. E é, é fascinante o estudo é científico é, que a solidão, é, ele viu que a solidão é o primeiro Uau. problema número um aqui nessa cultura. De doença. É, uma, é um problema que gera doença. Ele, gera cientificamente, doenças. a longevidade de uma pessoa solitária é igual a, uma, a de uma pessoa que é altamente obesa e que fuma 15 cigarros por dia, Para você ter uma ideia. Eu já vi as ah, um
0: esses. Uau!
1: Eu, eu, tá. eu acho muito legal, sem querer te interromper,
3: mas eu acho que é um ponto que vale a pena trazer. Acho que é um, um dado super interessante esse que você está trazendo, que é o seguinte, a gente brinca aqui no podcast... É, sobre o conceito de amizade né? quando a gente para para peneirar e entender quem é amigo eu brinco que a Paulinha tem o, o higher standard de todas nós o ISO 9001 de amizade assim, o carimbo é a, a, o conceito de amizade segundo Paulinha é um conceito daquela amizade que eu acho que no fundo da alma todo mundo acha é a, a mesma coisa. Era é, gente, é, gente me fala, isso, é a amizade é. residente. É a amizade residente. É a amizade residente. Mais do que residente, é aquela amizade que você é, de fato é assim, é, é a, o puro sangue da amizade. A amizade de, que você de fato não tem dúvida e Sim. reserva. Por outro lado, Sim. e a gente sempre brinca com isso, você tá trazendo um dado que eu acho que, que ilustra muito o que eu queria é, falar e não conseguia, é, que é o seguinte, eu acho que a gente tem sim esse conceito alto de amizade, mas a necessidade de convívio e de relação é, nos é, impõe em alguns momentos que a gente estenda um pouquinho esse conceito de amizade para que a gente tenha um certo convívio, é, uhum num determinado grupo de pessoas, que sim, a gente pode ainda é, colocar esse selo da amizade... Desafio é, da minha vida. Né? Pra gente... Porque senão, o que acontece? A gente fica num núcleo tão é, restrito, uhum. e, e que eu acho que deve ser, e aí, lindo que você começou com provérbios, eu é, acho que essa, esse é o direcionamento mesmo, mas a gente fica com um núcleo tão pequeno, que a gente... Sim. É, deixa de transitar e aí vai para um Sim. outro excesso
1: é. que eu acho que é um vai desafio para todo solidão. mundo
2: vai é. para sua exato
1: nesse livro ele coloca que nós temos três necessidades de conexão que envolve exatamente o que você está falando um é a conexão íntima de ser realmente conhecido intimamente segundo é a socialização que não é aquele grau de intimidade, mas é são os colegas, amigos que você tem e a comunhão de fazer parte de uma comunidade, né? Que a gente já sabe disso né, dentro do, do contexto da igreja e tudo mais. Uhum. Mas é verdade, é verdade. Eu acho que é, é, é o que eu quis... É, quando eu comecei a falar desse assunto foi pra gente saber ter um equilíbrio entre ser solitário demais, como diz aqui uh, em provérbios, assim, a ideia é essa, eu acho que é você ter o altos padrões da, da Paulinha. Mas ser <risos> um equilíbrio. Hein, equilíbrio? É, eu não
0: tenho esse equilíbrio, gente, ouvintes. A gente tá aqui tratando ah, disso desde o... Do... Um não. A gente tá aqui tratando disso desde a primeira temporada que a gente falou sobre um episódio só sobre amizade. E essa temporada inteira, que é um problema que eu tenho. É que a Paulinha não, não se caçula, gente. Eu, pelo menos, já vim de lá. Então a maturidade é, vai A, é, a
3: maturidade <risos> vai dando <risos> essa... Você... você intuitivamente com, consegue entender que sim. há alguma coisa que diferencia esse, esses níveis de amizade, se é que a gente pode falar disso, não, não acho que é certo, mas de alguma maneira você entender, bom, eu sou uma pessoa seletiva, logo, é, esse pequen, pequeníssimo número de pessoas me atendem na minha intimidade, acho que agora sim. a Dani colocou em palavras, é, porém, ainda assim, é uma
1: necessidade social, Sim, Sim, eu é, acho que eu... depende muito da, da personalidade também, né?
2: Eu isso que ia falar, eu ia me defender, né? Porque, claro, que se a Paulinha tá num extremo, eu sou o outro, né? É isso que as pessoas querem dizer aqui, né, Dani? Chegaria a pessoa mandou eu um... e
1: a Érica, a gente ia se dá bem. Né, por quê? Porque a gente, a gente, é cons...
2: é, a gente consegue se conectar através de um DM do Instagram e desenvolver toda uma história... Que pode ser uma bênção para muita gente. Então, assim, é, é, é uma, né, uma outra é um outro lado. mas eu, Total, acho que, eu sou a pessoa é, que fala: para de ser stalker. É, <risos> entendeu? <risos> tipo assim. Mas eu acho que é, eu gosto muito você estar falando da cultura americana e tem uma palavra, eu já falei aqui algumas vezes, que eu adoro. Quando eu descobri essa palavra, eu falei, gente, me achei que é acquaintance. Porque Aquentance. a gente usa Sim. a gente usa muito o amigo, minha amiga minha amiga. E quando eu vim para cá. É, eu comecei a entender, porque, claro, de novo, eu já tinha vivido uma mudança cultural, eu estava vindo uma outra, terceira vez, né? Tipo, uma segunda mudança de país. E, e eu lembro que quando eu descobri essa palavra, eu falei, cara, é isso. Eu tenho muita gente que é conhecida, mas algumas pessoas são minhas amigas.
1: Hum. E eu comecei a
2: fazer essa seleção meio que natural. E eu brinco que, inclusive, o Ministério é, me trouxe muito esse lugar de entender ah, quem são pessoas do meu núcleo, no é, meu core real, Sim. do meu núcleo duro lá, de que vão... vão não é que existe outra Érica, tá? É uma Érica. Então, eu Sim. não tenho uma outra personalidade, eu não sou uma outra pessoa, ah, eu não conheço a Érica, não. É essa, essa mesma. Por exemplo, a Paulinha sabe exatamente, é a mesma pessoa que tá falando aqui, que vai falar na sala de casa. Sim. Mas existe um lugar de intimidade, uhum. que é esse residente, é uma pessoa que, que, que vai me ouvir, que vai ter um acesso ao meu coração, é, de um outro lugar e isso Sem vai dúvida. se expandindo como uma né como uma uhum. uma onda sei lá Sim. os círculos e aí essas pessoas vão cabendo aí e eu acho que a amizade à distância ela a gente vai ter que saber um, em qual ciclo que ela vai encaixar Sim. porque é, algumas pessoas vão continuar sendo parte do seu cor, mas que, que ela seja do seu cor não quer dizer que ela está falando todo dia. e uma pessoa que está falando todo dia não quer dizer que ela que ela seja do seu cor. É, é a pessoa que eu tô, né? o meu amigo, do, uma pessoa que eu vejo no trabalho, não quer dizer que ele sabe exatamente toda a realidade da minha vida ou as minhas maiores dores. mas a gente tem que achar esse equilíbrio e, e manter aí, é, e entender e respeitar os outros quando eles também estão colocando isso, não quer dizer que você gosta menos ou gosta mais, mas existem pessoas que a gente existe, e nessas três linhas que você colocou, né, da amizade, da, da comunhão, do social, cara, se você consegue desenvolver isso com equilíbrio, é maravilhoso, porque tem pessoas que, que vão ser super legais, eu amo estar junto, e, mas uhum. elas não vão ser parte do meu core, né, não Sim. vão estar naquele, naquela, naquele lugar, né.
1: E eu acho que vai muito de personalidade, né? As, as pessoas, elas têm necessidades diferentes. É, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, extremamente verbal. Eu e a Erika, a gente não, não, não tem texto no WhatsApp. É tudo VM. Eu garanto é que a Paulinha, ela escreve. Vocês estão brincando. Não, eu garanto que a Paula, ela é eu a escrevo, Eu escrevo, eu escrevo para Às vezes, a pessoa
0: me manda um áudio, eu sempre respondo, Sim, assim, difícil, eu só vou responder com áudio se eu tiver com pressa. Pois
3: é.
2: Oh, ela, então, é ela só me atende porque ela, ela não tem coragem de falar pra mim que ela não vai atender minha ligação. Porque eu sou a pessoa que ligo. Eu, não eu não ainda tô mandando no áudio. No eu sou a pessoa que ligo. Eu falo, aí que eu, eu preciso falar com você. Eu preciso ouvir sua voz. Sim. preciso entender o que você quer comunicar no todo. Não com num. Certeza. Ok. It's not Isso enough é for parecida. Me.
1: Mas a gente que tem essa, esse perfil, no geral, né? Não, não tô colocando ninguém numa caixa. Mas são pessoas que precisam disso. Eu. eu eu faço um trabalho de desenvolvimento de, desenvolvimento de liderança e trabalho com, as, com uma ferramenta. E, basicamente, uma das coisas que eu aprendi é o extrovertido, ele até se cansa de gente, tá? Ele, Vamos por você tem um evento, você passa o dia inteiro com gente, você fica cansada no fim do dia, você quer silêncio. Mas, em duas horas, você está pronta para outra. O introvertido, que precisa de tempo, de solitude... Ele precisa de 48 horas, entendeu? Nossa, eu preciso de uma semana. Exato. <risos> então, é isso. Eu acho que a, a, as pessoas elas têm necessidade. Tem pessoas que estão ok com dois amigos. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho uma grande amiga que eu amo de paixão, que eu sempre falo, a gente só é amiga por causa de mim. Porque se eu fosse depender dela, ela nunca vir, teria vindo falar comigo. Esse uhum. é um caso maravilhoso de uma pessoa que eu encontrei num evento. Eu olhei pra ela e falei, "Esta mulher é brasileira e ela é de São Paulo. Certeza. E a gente ficou muito amiga. Olha, ela morou eu conheci ela em Atlanta em 2011. Nós ficamos aqui uns dois anos vivemos coisas maravilhosas. Ela me conheceu antes de eu ter a minha filha Sofia. Ela participou da minha gravidez. Ela viu a Sofia nascer e aí, eles voltaram para o Brasil. Foi uma dor. Uhum. A nossa amizade permaneceu. Eles voltaram para os Estados Unidos, para Washington, D.C. Nossa amizade permaneceu. Uau. E ela escolheu, quando ela engravidou e teve um bebê, ela escolheu sair de D.C. para vir voltar para Atlanta. E ela tá aqui até hoje. Ela é uma das minhas Uau, grandes amigas. Carolina, a minha... Ela é maravilhosa, eu adoro ela. Assim, ah, eu já outra. quero
2: conhecer a Carolina, entendeu? Porque <risos> a história ela da Carolina é nossa, muito legal. Nossa, a Carolina
1: legal. realmente sou muito legal.
2: Já <risos> já <risos> vamos marcar um café com a Carolina Não, quando o nome eu for para Londres. Na verdade é
1: Carô, tá? É Carolina, mas ela só chamam ela de Carô. E a Carô foi uma história maravilhosa de 11 anos de amizade que sobreviveu às distâncias e e fases, entendeu? Muitas fases diferentes, de perdas, de filhos, de Vários acontecimentos que, assim, gente, ela é uma pessoa que, assim, veio ficar com o meu bebê quando eu precisei de ajuda, sabe? Uhum. Aquela pessoa. Então, é maravilhoso você... Mas eu, eu sempre falo pra ela, porque ela é uma pessoa mais reservada do que eu, né? Como ela diz, todos, todas as pessoas são mais reservadas que eu. <risos> Mas eu sempre falo para ela, a gente só é amiga por causa de mim, porque se fosse depender de dela, ela nunca teria tido falar comigo.
0: Eu quero puxar isso que a Dani falou é, de, de que ela mudou e ela voltou e ela mudou e ela voltou. Eu quero perguntar para vocês, é, como que vocês fazem para cultivar essas amizades? Co, co, quais vocês acham que é o mecanismo que vocês usam? É, que conseguem deixar essas amizades que ficaram, que vocês cultivam há tanto tempo, mesmo a distância, mesmo com as mudanças, que vocês usam para manter isso de uma maneira saudável, que não se perde e, e, como a gente disse, que tem que ser intencional. Quais são as coisas que vocês fazem no dia a dia é, é, para manter isso?
1: Olha, eu acho que a gente tem uma grande vantagem nesses dias que vivemos por causa da tecnologia. Isso é né, claro. porém, eu acho que uma vez eu ouvi dizer, alguém falou isso para mim, que a gente recebe tantas ligações quantas as ligações que a gente faz. antigamente, quando se faziam ligações e não mandavam text message, né? então assim, a eu hoje vivo uma realidade que eu eu eu, eu não tô cercada de amigos o tempo todo. eu preciso disso mas eu preciso ser intencional e eu preciso cultivar as minhas amizades. Sejam elas de distância ou não, né? Uh, eu preciso fazer isso. Então, eu acho que é iniciar o contato, é muito importante. É você fazer contato com as pessoas que são importantes para você. Porque é muito fácil a gente viver no nosso casulo. Principalmente aqui nos Estados Unidos. Todo mundo tem uma vida louca. Acho que todo mundo aqui, tirando Sim. a Erika, que é veterana com filhos mais velhos quem já tem tô, filhos já tô é, ela já tá ela já tem ajudantes na verdade né já
2: sério já <risos> aí eu, aí já servi né? plantei chegar, né? tô colhendo tô colhendo <risos> agora ela
1: já tá colhendo quem tem filho menor e vive essa vida daqui e cada lugar tem a sua loucura eu não tô falando que é só aqui né sim a gente precisa sabe ser intencional eu acho que com as minhas as minhas amigas que estão longe são fases, e quando eu vejo que rolou aquela fase de proximidade hoje em dia eu já reconheço isso e eu agarro com mãos unhas e dentes, sabe é, é muito importante, responder aquela minha amiga, que às vezes me manda uma mensagem no horário mais com... inconveniente é responder é, é perguntar, eu sou uma pessoa que amo quem faz perguntas eu amo, eu dou muito valor para as pessoas que se interessam genuinamente pela gente, gente de verdade, sabe é, eu gosto de perguntar para as minhas amigas, como você tá, o que está acontecendo na sua vida se eu sei que vai acontecer alguma coisa na vida delas, como foi aquele x negócio, sabe? existem essas pessoas que você precisa fazer isso então acho Sim. que para mim é, é ir atrás delas e, e eu tenho a vantagem de precisar disso se eu entro no carro e eu vou dirigir um pouquinho mais eu já penso, para quem que eu vou ligar
0: meu deus Érica, sou
1: gêmea e eu gosto não a gente de falando, é gêmea
2: eu nossa, vou falando vou me empolgando é essa aí não, mas você sabe a... é, é eu, ah. eu acho que, que que você falou é muito real eu acho que é isso é você é você investir é, às vezes as pessoas falam nossa mas você tá falando com todos eu falei gente porque eu vou lembrando da pessoa eu falo fulana, ó lembrei de você você tá bem e, e eu gosto muito de pensar que Jesus fazia isso. Porque Jesus, quando ele perguntava, o que, que você quer que eu te faça? Ele não estava fazendo, tá tudo bem? Tá, tá bom, tchau. É assim, é a intencionalidade de fazer, você tá bem? Eu estou aqui, porque eu estou disposta a ouvir você Sim. falar que não tá bem. E eu me importo de verdade se você não estiver bem. E se você não estiver bem, eu precisar parar tudo, eu vou parar para entender o que você precisa fazer. Do, do não tô bem, então assim Sim. quando eu falo, quando eu pergunto para alguém, meu, eu tô passando pra saber como você tá no começo as pessoas mandam assim ah tá tudo bem, eu falo, tá, além do tudo bem, como você tá? pensa no que você tá respondendo pra mim, porque eu não tô aqui pra te perguntar, só pra marcar um ponto e falar que eu fui realmente eu tenho interesse em saber e eu acho que isso ajuda a gente construir a amizade. Mas essa questão da distância, eu acho que além disso tem uma coisa que para mim é muito real que é, eu não sou uma pessoa de mimimi, não, não uhum. aguento drama, essa essa manipulação emocional. E para você conservar amizades à distância, você tem que entender esse timing de vida de, 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 e entender que não dá para ter mimimi. Então eu tenho amiga que eu já que eu passou o aniversário e eu falo amiga meu ó, oh, você sabe, eu te amo passou, então você é, me perdoa, mas eu tô, te amo igual, vou te mandar um parabéns e, e, e essa verdade foi o que conservou as minhas amigas à distância eu não faço de conta que eu tô presente numa realidade que eu não tô é, eu sou de verdade e se, se a gente está num time diferente, também não tem nossa, você não me ligou meu, tudo bem, você não lembrou ontem que era meu aniversário mas vai ser agora e tá tudo bem entendeu? Uhum. com certeza
3: Gente, eu, eu concordo com tudo, assim, eu acho que... <risos> Não, eu concordo com tudo, eu acho que tem um pouquinho de... É, esse elemento da maturidade, eu acho que ele ainda de mãos dadas com a distância, né? É, porque você tem que também estar tá muito madura na sua é, própria vida, na, né, no, na, realizar aquilo que você está vivendo, que faz o que você está vivendo, onde que você está em relação a tempo e espaço para que você possa também encarar esse elemento da distância com outro. Senão uhum. você não... Você cria expectativa, né? Bota expectativa onde não deve, pesa a mão onde não deve, também negligencia o que você não pode negligenciar. E eu Sim. acho que é isso. Eu sempre levanto essa bandeira da autenticidade, né? Eu acho que, Sim. que passa por aí. Você tem que estar tá, é, consciente. E aconteceu uma coisa engraçada. Hoje também, Dani, no, no, no momento em que eu tô... É... Todas as minhas amizades nesse momento, elas estão. Eu não convivo, né? Não, não fazem parte do, do meu dia a dia. Uhum. É, e, e elas estão à distância. É, mas é interessante que há um tempo atrás eu liguei para uma amiga que também se mudou mais ou menos na época que eu me mudei. E a gente então tá assim: é, as duas se mudaram para horas opostas, assim, mais ou menos na mesma época. E uma série de coisas aconteceu vida aconteceu, né? E, e aí, então, eu voltei, assim, depois de um mergulho longo e falei, preciso saber como você tá. E aí ela falou assim, agora eu tô na minha ostra. E eu falei para ela, bom, que bom que Deus te enxerga aí dentro, né? Ele, ele, aí ele ainda te vê. É, me avisa quando você sair, eu preciso me reencontrar com você. E aí a gente, ontem, na verdade, teve uma conversa longa, daquelas, assim, de retomada, que são três horas de ligação. E, e que bom que a gente tem essas amigas que é, têm a liberdade com a gente de se declararem nessa ostra. Uhum. E a gente também é, de tá, amar tanto aquela amiga e entender tanto quem Deus é, é que a gente não tenha aflição. Ou a tentativa de tirá-la da
1: ostra, porque Sim, esse também não é meu papel. Com certeza. Assim, né? e é uma maturidade mútua você ver nisso, né? Dela se conhecer, de, de poder ter essa liberdade de te falar e você de respeitar com tanto amor, né? Uhum. Com tanto amor. Exato.
2: E é, e é o que vai marcar a diferença para essas relações serem saudáveis, né? É você amar, entender o outro tempo. É. E eu acho que quanto mais maduras, como a gente falou um pouco, quanto mais madura a gente vai passando, quanto mais tempo, mais você consegue entender e ser, e ser empático que não usando uma palavra da moda, mas é realmente. O amor ao próximo que sai
1: do que me incomoda, mas entende a realidade do outro. Né? É, e eu acho que essa, essa história da Natasha, evento, essa que ela acabou de contar, é muito legal porque ela deu para a amiga dela o que ela precisa. né E eu acho que é importante também a gente fazer para os outros algumas das coisas que a gente queria que fizessem para gente né Apesar do que eu acho que a gente precisa conhecer as pessoas o suficiente para dar para elas o que elas precisam, uhum, uhum. mas mas uhum. é muito legal a gente a gente poder fazer pelas pessoas o que uh, o que a gente quer. Eu, eu eu tive umas fases assim que eu precisei orar para os meus amigos, sabe? Eu acho que o lado ruim de você ter conhecer tanta gente, ter tantos amigos, né? É, é que você às vezes você Existe uma ilusão de você estar tá preenchendo essa necessidade de intimidade com essas, essas amizades, né? A abundância das amizades. O que eu acho que são fases. Os extrovertidos talvez sofram mais com isso. Mas é, é importante. E eu, 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 eu lembro de fazendo essa oração, sabe? Pedindo para Deus... Eu quero alguém que se interesse por mim. Eu quero pessoas que um interesse pela minha vida naturalmente, entendeu? Uhum. E, e eu tenho essa outra grande amiga, que ela é minha amiga já há 20 anos, a gente se conheceu na final da Copa do Brasil Alemanha em 2002, olha só. Uau! E teve uma festa num bar muito legal aqui em Atlanta, a polícia fechou a rua, a gente fez a maior festa, porque o Brasil ganhou né? a Copa. Sim. E essa minha amiga ela é uma grande... Fofa, assim, e ela é um. Ela, eu chamo ela de camaleão, né? Porque a mãe dela é americana, o pai dela é argentino. Ela nas ela cresceu em Campinas, em São Paulo, e veio fazer faculdade em Boston, e acabou ficando aqui tá aqui até Uou. hoje. Mas ela é uma pessoa Uau. que não é cristã, e ela é o maior exemplo de alguém que me vê do jeito que eu sou sendo. Louca por Jesus do jeito que eu sou, com a minha fé na igreja, etc. E ela me aceita e, e me ama do jeito que eu sou. E ela se interessa pelas minhas coisas, entendeu? Por mais que ela não acredite nas mesmas coisas e tal, ela, por exemplo, um dia a gente foi jantar, ela pediu para eu levar o nosso livro do Flowest porque ela queria saber o que era o livro e, e, e o que, por que que eu fiz. E assim, ela se emociona, Isso sabe? É com as coisas, e ela não tem a mesma fé, a mesma coisa que eu, mas ela tem um amor verdadeiro por mim. Então, assim, não tem preço isso. Sim, não Entendeu? tem. E não é fácil. Não. É, é, falando de, dessa perspectiva, dessa
0: visão é, é, daquilo que a gente acredita e de como a gente vive, é, não é fácil. Uma pessoa que não entende o, o nosso contexto é, e aquilo que a gente acredita e o nosso amor por Jesus e a nossa vida ministerial, a pessoa se interessar por aquilo, muito pelo contrário, é muito mais fácil a pessoa ter uma resistência em, em ser sua amiga com essa parte, uhum. né? Quando a pessoa aceita ser sua amiga, mesmo assim, normalmente ela tem aquela coisa assim, mas ela não fala com você sobre isso, porque por isso ela não
1: se interessa, né? Gente, falou tudo. E, e, e eu tenho, sabe? Eu acho que um, eu acho que um, eu sou uma. Eu, em primeiro lugar, eu me converti com 22, 23 anos, quase 23. Então assim, eu vivi uma, eu tenho muita facilidade em lidar, <risos> lidar com os dois mundos, uhum. porque eu pertencia a eles e, e eu tenho uma cabeça muito aberta também, assim, para isso, né? E, e mas existe. Eu acho que nos últimos anos eu senti mais essa diferença, porque infelizmente você chega até um certo ponto, né? Sim. Uhum. E, e infelizmente os meus amigos brasileiros, a grande maioria deles não é da igreja. E eu tenho um amor muito grande por eles, óbvio, mas não é todo mundo que realmente cruza essa ponte, né? Passa por essa ponte. Então a Cris, essa minha amiga, ela é, ela é assim, ela é uma pessoa. Primeiro ela é incrível mesmo, de qualquer jeito. Uhum. Mas ela tem esse poder de, de se transportar, né? Cris, pra esse meu mundo. Parabéns você é muito especial
2: é, <risos> você, amiga, eu acho que você falou, é amiga, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que talvez seja um dos grandes segredos de manter uma amizade de verdade à distância, é o interesse pela vida de verdade, da, de real da pessoa, é, o que você falou é muito importante, eu tenho uma amiga que ela liga e ela fala assim, e seus filhos? E a, por exemplo, hoje ela fez uma pergunta assim, e a Luísa que estava ansiosa para ir para a high school como que estão os dias dela? Sempre. Ela não falou assim, e aí? Uhum. Ela, ela foi é, é, de, delicada em perguntar de uma coisa específica. As, as informações que eu passo para ela não estão soltas.
0: Não é uma tá tudo bem. São, A vida está tudo é uma pessoa...
2: corrida. Ela, é, Não, não é isso. É assim, e isso? E aquilo? E aquele bolo que você ia fazer? Deu certo? Isso é raríssimo. São, desde coisas raríssimo. Mas, mas aí voltamos lá na primeira frase, né? O cultivar. Isso é cultivar amizade. Cara, eu realmente me importo. Só que é o que você falou. Tem que ter na mesma intensidade dos dois lados. Sim. Senão, a gente vai falar de um assunto que, inclusive, a gente já falou nessa temporada que é de pôr limites. Então, se não tiver equilibrado, alguém vai invadir uma área que o outro não uhum. quer. Então, é, eu acho que isso, essa... Esse, o que você falou aí de de realmente se importar
1: é uma coisa com a que, realidade do outro cara. É uma coisa que não dá para você planejar. Você não pode planejar a sua vida relacional. Mas, ao mesmo tempo, você precisa reconhecer os residentes e os visitantes. Sim. E não é que um visitante não possa virar residente. Você entendeu? Não existe... Uhum. Nada, portas fechadas, né? Fechadíssimas. Uhum. Mas eu acho que é importante a gente reconhecer isso. Tipo, eu nunca vou uhum. ter uma amiga igual a Cris, com 20 anos de história. Tipo, essa minha amiga já fez massagem nas minhas costas por causa de cólica. Uhum, uhum, uhum. <risos> Olha o TMI. Tipo assim, ela é. Exato. Não existe, nunca, ninguém nunca vai ter essa história que eu tenho com ela, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem uma grande vida pela frente novas pessoas vão aparecer a gente está aprendendo a viver nesse mundo virtual né, Érica? por exemplo, essa conexão que a gente teve não é todos os dias que você consegue se conectar com uma pessoa e, e conseguir pro, é, progredir né, assim porque muitas vezes é uma coisa superficial eu acho que a internet ela é uma grande benção em alguns aspectos mas em outros é superficial, não adianta.
3: Uhum. A gente
1: falou um pouquinho sobre isso e, e eu
3: acho que também tem um elemento que é o quanto a gente também está disponível para doar e para dar acesso, né? Porque eu acho que é, a gente falou sobre esse tema na, na nossa conferência, é, sobre a possibilidade ou não de ter uma amiga é, que nasce no virtual e que, que de fato é, cruza essa barreira, não necessariamente pro real, mas que evolui no, no, daquele ambiente, e eu, e eu tenho a impressão de que isso é possível quando eu tô disposta a dar acesso porque também não tem só o interesse do outro lado né? não. É, não é um divã você também não tem a reciprocidade de, daquilo que você dá acesso até onde eu dou acesso da minha vida então eu sinto que tem pessoas em que Aquela amizade, sim, poderia é, ser transportada é, de qualquer ambiente, do virtual, do real, para uma categoria mais é, residente, mas eu também não estou com a disponibilidade de dar acesso porque aquele tema é doloroso, porque aquele tema está é, tá já no limite, ou porque, enfim, eu não, eu não, não há identificação, enfim, por mil motivos, então... Eu acho que é, às vezes a, o que acontece com a distância, é um, às vezes é um corte traumático para uma das pessoas, uma das amigas e, e ela fala, bom, então a partir de agora você não tem mais acesso, né? A, 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 a barreira geográfica impõe uma barreira de acesso à vida do outro, isso já aconteceu comigo também, porque sempre fui a que fui, então já vi pessoas assim que meio que se confundir e eu dizer, não, eu continuo aqui. E a, e a, a limitação do outro era, não. Mas você foi. Você não tá. Eu, você não tá. E, e, tem que ser, e você tem que entender também, né? É, porque por mais que eu ligasse, entendesse, ou tivesse o desejo, há o limite sempre do outro. Que pode estar tá, é, com aquele desejo de manter aquela amizade. É alguma, a frase alguma, da né? Dani que se você Exato. não
0: anotou, volta aí um voltar. Volta eu anoto, aí. Que eu também não lembro mais.
1: Gente. Eu, ficaria... é, eu acho legal. Pode essa falar, coisa. pode falar. Né? Acho legal, não. Eu acho importante, a gente. Eu acho que, de qualquer forma, tudo que eu tô ouvindo vocês falarem, que a gente conversou, é que eu acho muito importante existir essa química natural, entendeu? Sim. É... Porque pode ser uma coisa virtual, mas que. Sim. Uma essência que leve para o presencial. Porque, assim, uma coisa é você falar em manter uma amizade que nasceu de verdade presencialmente, aí alguém mudou e continuou, né? Outra coisa é o que você acabou de falar, fazer uma amizade evoluir virtualmente e permanecer. Eu acho que, assim, para tudo, né? A essência e a fonte é Deus. Então, tudo muito intencional, uma vez que a gente tá no caminho com ele eu acho que Deus traz e leva as pessoas na nossa vida e se a gente enx... sem dúvida, se a gente enxerga isso dessa forma, é muito legal tanto pra você deixar quem precisa ir, quanto pra você cultivar quem ficou, tipo assim, não deixe ir, não, né, a palavra em inglês don't take it for granted eu, é muito fácil a gente Uh, take for granted, algumas uhum. pessoas então, é o que eu falei se você enxerga pela, pelos olhos de Deus, a gente consegue deixar quem tem que ir e a gente consegue focar naquelas pessoas importantes que é um pouco natural você querer estar com elas, mas muitas vezes exige a intencionalidade da gente, né e, e, e assim, quando a gente vê pelos olhos de Deus, quando a gente confia que ele tá no controle, que ele tá cuidando de tudo isso, que ele está trazendo, está levando as pessoas, a gente entende tudo de uma forma mais leve, né? Sim, sim. Eu tive um pensamento essa semana que era, a rejeição é redirecionar, né? Tipo, você uma rejeição, por exemplo, como uma mudança de caminho, em vez de você se sentir machucada e de, sabe, etc e tal você simplesmente vê isso como mas você tem que confiar em Deus para isso você não pode, Sim. sabe deixar que a sua humanidade tente lidar com isso só com a sua humanidade, né então, não dá. e a amizade virtual também, eu acho que a gente precisa saber reconhecer, se existe uma conexão divina a gente precisa estar aberta a isso. É, e
2: fazer a nossa parte, porque o Senhor muitas vezes nos dá oportunidade de conexão, e se você não fizer a, o, que, o que Deus coloca ali, você vai perder essa oportunidade e vai perder as bênçãos dessa conexão, que pode ser de perto ou pode ser de longe, né? É, é, é o que a gente está vivendo literalmente hoje foi uma conexão de longe. É longe fisicamente, só que a gente começou a encontrar pontos de conexão que faziam todo sentido. E, 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 aí, a, e aí você fala assim, uau, que, que oportunidade que eu tenho, que a distância não me separa, né? que, que muitas coisas podiam falar, é impossível, mas a gente make it happen, né? Você, você se esforça para aquilo acontecer, porque você entende que é uma oportunidade que Deus te deu de conservar relacionamentos que são o um grande presente de Deus para a gente. Aqui, né? Gente,
0: eu não poderia fechar esse assunto melhor do que vocês acabaram de fechar. Eu ainda teria um monte de perguntas <risos> para fazer, mas o nosso tempo já está escasso. Então, eu vou passar a bola agora para a Natasha para a gente entrar nos nossos quadros. É, isso aí,
3: gente. Então, vamos lá. Dani, você sabe que a gente tem quadros aqui no podcast. Então, eu já vou passar a bola direto para você. O <risos> primeiro quadro é o ok ah. ou não ok? É um quadro super querido aqui do podcast. Está tá aqui desde a primeira é um temporada,
0: ou seja, a gente já contou coisas absurdas aqui.
3: E a gente passa a bola Bem... direto porque na verdade a gente está sem estoque de ok norokê, mas é o nosso <risos> meio meio confessional, em que a gente divide aí as as, é, as, nossas enfim, as nossas peripécias do dia a dia. Então,
1: qual que é o seu? O que que você traz para gente? Vários, mas eu vou contar um só, vai. Só um ou pode ser dois? Tem um, né? Pode ser dois. Pode ser. Você pode pegar minha vaga e já contar dois. Eu já um que é... Eu, eu moro num bairro incrível com muitas crianças. Eu tenho dois filhos, né? Então, assim, gente, é uma benção mas também é um problema. Porque a minha campainha, ela não para. Então, às vezes... <risos> Eu fiz porque eu não estou em casa quando a campanha toca. <risos> super ok, Nossa, né, você está perguntando
0: para mim, querida. Eu vou ser a primeira pessoa a te falar super ok. Eu não atendo telefone. Eu não, eu não ah, atendo Paulinha, telefone. Não tem campainha, a campainha, não então.
1: Meu olho é assim. Eu amo a minha sogra. De paixão. Ela é uma fofa. Disclaimer. Uhum. <risos> Só que eu abomino o perfume dela. Oh, eu tenho alergia. Como você vive? Eu falo que eu tenho alergia. Ah, você fala que você tem ah, alergia? Eu tenho alergia pra ela não usar o perfume na minha casa, gente. Isso é ok. Isso... É ok. Gente, senhora.
2: Sabe por quê? Porque perfume ruim impregna na gente.
1: Segura, então quando você, você abraça,
2: não não. fica junto, né? A pessoa te abraça e fica pendurada não, aqui na Ela é esposo. daquelas
1: que passa assim no branco do olho, ela passa o perfume. Ela Adorei, ele passa, passa. Maravilhoso, maravilhoso. Então, a nossa regra, quando eles vêm visitar, é que eu preciso estar com os olhos bem vermelhos, eu tá com um pouco de sal. <risos> e é, o Eric tem
2: que dar a notícia
1: para ela não colocar
2: o perfume, gente. Mamãe, Dani tá com alergia. Ai,
3: maravilhoso. Gente, mas eu quero saber Pela
2: que perfume Pelo amor de
1: Deus, isso. Dani. Não fala nem Açaí em português, então eu posso contar. Chama <risos> Da Estée Lauder. Se alguém usar, me Cinnamon. perdoe. Cinnamon, tipo, canela. Bom, já, de canela. Meu meu perfume, tá tudo canela, canela dano, da e não uso ele. Da Estée uma coisa absurda. Tipo, teve uma vez que ela veio, ela andou no meu carro. Eu passei. Eu vendi o carro com o cheiro do perfume. <risos> com segurança. E como é que você
0: faz quando você vai na casa dela? Gente.
2: De máscara, muito, muito agora ela vai praxeiro, de máscara.
1: Eu sou uma pessoa... Nossa, eu podia fazer um podcast só sobre a minha sogra, na verdade. Bom, <risos> <risos> então você
2: já está convidada quando a gente for fazer uma temporada família. sobre família. Você está convidada já para falar da sua eu sogra. eu vou entrar
0: então, na, no tema da Dani, porque eu não tinha um okay, o Ok A minha sogra fala português. Ela é mãe da Érica que está aqui. Eu não sei nem se eu poderia e falar esse isso. é o um momento, um momento casos de casos de
3: família.
0: Mas eu vou falar com todo amor e delicadeza. Eu tenho certeza que a minha sogra sabe disso, com certeza. Aí a Erika já tá pronta para me atacar. Mentira.
2: Peraí que eu tô eu gravando. Eu tô gravando vou para pro grupo. Esse ela Gente, mamãe, mamãe é ouvinte é, do podcast. Ela escuta esse
0: podcast, mas você falou o perfume da sua
2: sogra, que você...
0: Né? No meu caso, a minha sogra é super cheirosa, não tem esse problema, hum. mas o que, que eu faço? Eu, às vezes, quando ela e o meu marido estão num assunto, a gente diverge muito em um, em um, em um tema específico. Em, em temas políticos, a gente diverge muito. Então, quando meu marido está num assunto com a minha sogra sobre temas políticos, eu... Eu vai dormir. saio da sala Eu fiz que eu não tô em casa Eu, 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 eu Desaparecinho Pra quê? Pra, gente, pra nossa relação se manter Só amor pra vida inteira Porque acho que não precisa, né? Tá Mas assim, é ok, às vezes eu dou uma Eu começo a escutar um Opa, okay, o assunto tá indo sal, pra um regra... caminho Aí ah, eu não. acho que eu vou lá em cima da banho no outro Eu acho que eu vou dar uma volta Sim,
3: Ela é vai grafina. até cozinhar Sim. Gente, é isso, regra, de, regra de sabedoria, né? Sabedoria fica a dica,
2: a ouvinte,
3: não, é de Paulinho, isso é é, fica a dica,
2: espagilo, vai, vai, um rolê, vai fazer alguma vai coisa, não, é, não é entre nesse conflito, é, muito é. bom, não, muito bom, não, a, 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 eu só queria contar, na verdade, é quase um, um ok, não era quem me sua louca, porque a Dani contou das pessoas que o que, que elas, ela, se toca a campanha, ela finge morta, eu queria contar essa semana, que eu liguei para minha cunhada, eu estava... É, ela não atendeu. Aí eu liguei, eu estava eu indo fazer o brigadeiro do aniversário do meu subiu o bolo. E eu falei assim, eu vou passar lá, eu sabia que o brigadeiro já tinha chegado. Falei, vou passar na casa dela, vou pegar um brigadeiro de pedágio, né? Falei, passo ali, pego um brigadeiro aquela vontade e vou para a minha casa. E aí eu liguei, e ela o quê? Pi, 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 ignorou. Ignorou. Então, é assim, é um miga só louca com ok, não era ok, já que a pessoa tá aqui. Denunciando Denunciando a cunhada, denunciando a cunhada que, que me deu, que eu que é um sogra, ela ia me atacar. Eu... Não, não é, <risos> eu não Eu acho é. assim, tá
3: ok. Eu já tava com as antes. Não, não tá ok da Paulinha, mas essa denúncia também
0: no podcast, tá ok. Tá ok, tá, okay, tá, okay, tá, tá bom. Tá, eu só
3: queria tá acho justificar que tá aqui assim.
0: que eu, eu não costumo atender o telefone mesmo, mas ela eu sempre atendo e eu não, eu não vi o telefone
2: Tô brincando, é verdade. Mas, mas foi, é que eu não podia perder a piada, né, gente? Não, não dá, Claro, né?
3: tamo no, já que estamos no tema Casos de Família. Gente, tô sem ok ou noroquei okay pro episódio de hoje. É o okay. quê? É ok, amiga, é ok. Tá bom, é okay. trabalhou okay. o dia Podemos inteiro, né? Tá tudo bem. É, foi, tá complicado. Estamos numa fase aí, né? Tá, Vida tá acontecendo. Bem. Então, vamos pro próximo, vamos pro próximo. Bom, o próximo quadro, Dani, é o seguinte: é o Miga, sua louca. E a bolinha adora explicar. Eu?
0: É, você não explicar Não, amiga, só louca, eu expliquei pra Dani quando a gente tava offline, que é o um quadro onde você o quê? Você conta uma loucurinha sua, uma coisa que você faz que, de repente, não é muito normal, ou de alguém que você conhece, que você fala, cara, eu tenho uma amiga, que ela faz um negócio, ou uma coisa que você já viveu, que você já fez, que foi muito louca, e que a gente vai falar assim, amiga, só louca.
1: Vem a minha mente, eu não vou jogar minha sogra na... <risos> na roda de novo, mas seria uma dela, já vou <risos> falando que eles são os mais brasileiros do que a gente, uhum. não, se você coloca os meus pais e os pais do meus maridos vocês não acreditam, assim parece que eles são os brasileiros mas é porque os,
2: você quer falar que seus pais pelo jeito eles são bem paulistanos e paulistano, Meu pai... ele tem uma, uma é, classe, né? O paulistano né? é um então, pouco é.
3: gringo, né?
2: Ele é, ele tem uma é. distância. É. Ele é um pouco gringo. É. Ele é
3: era o pesado, é. ele, é,
2: é. ele é
1: diferente. Meus pais são bem discretos. Agora, na Pensilvânia, conta. Não, gente, pra ter uma ideia, <risos> eles são de uma parte da Pensilvânia onde vivem os Amish. Ah, oh, sim. Lancaster. Oh, Calais, Eu já fui lá. Ok. A, Eu já fui lá. A minha sogra, ela tem unha falsa e ela dirige um mini vermelho. E tal? Gente, eu adoro. ela. É maravilhosa. A sua sogra. Não, é o que eu tô falando, gente. O disclaimer: eu adoro. Ela é super animada, uh -huh. incrível. Entendeu? Só que uma das coisas que eles fazem naquela região do mundo é cumprimentar as pessoas com selinho. What?
2: <risos> <Uau>! <risos> Isso é muito biga, essa assim? louca! É muito!
0: Peraí, a gente... como assim com selinho? Ah. Ah, eu Pessoa, já vi, tipo, mas você que... e a sua sogra por exemplo, se encontrarem gente, eu, ela fala
1: oi pra mim, eu faço assim oi, tipo, eu viro pro lado <risos> porque ela pega assim e ela quer dar o um beijo na boca gente, e que o meu sogro também gente, até eu me acostumar com isso, tipo, não, no não meu mesmo. chá de bebê ela beijou uma amiga minha na boca não vocês, não. vocês já viram quem faz isso, assim, né não,
3: não, pelo
0: amor de Deus não, não, desculpa, eu não vou poder <risos>
1: ter simpatia com você não, não,
2: relate, não, não. não. na verdade eu também quero conhecer sua sogra só pra ver a cena
1: é assim, até que deu uma boa melhorada mas logo que eu conheci eles eu fiquei muito chocada, e eu sou brasileira, gente sim, paulistana a gente
2: é não, a gente Sileira, dá abraço, a gente chocada. é
1: meu marido, então, ele fica um pouco mais chocado que eu, né? porque ele, ele fica? Fica. Ele tem um irmão só, são dois meninos. Imagina, né? Então, os dois... Para, e a mãe? Os dois são meio assim, tipo, oi, mãe, de longe, sabe? Porque... <risos> Ai, Eles são muito
3: diferentes. Mas, gente, são maravilha. hábito da família não. ou é regional? A gente não eu tem não que ir na Pensilvânia sei. tão eu cedo. Eu acho
1: que é regional. Ainda é um estudo que eu não concluí. São 15 anos de relacionamento. <risos> e você ainda não sabe. E eu continuo analisando esse fato. Mas é algo, por exemplo, a gente já foi pra lá encontrar com os amigos deles e notar que rolou um negócio assim. Não é uma coisa... Assim... Totalmente inapropriada, entendeu? Uh -huh. eu tô falando. Mas uh -huh. é meio estranho. Então, eu acho que é um Miga Sua Louca. Nossa, mas é
2: muito Miga sua Louca. É muito. Amém. Eu acho que assim, é daqueles que. daqueles que fechou o ciclo do Miga Sua Louca. É, porque eu não tenho
0: melhor
3: que Um desse é contar. muito difícil. Entregamos, entregamos o Miga Sua Louca. Eu, aí. Eu Tem mais algum não complemento? Eu, eu, que eu ia contar é
0: tão sem graça que eu vou deixar pra lá. <risos>
2: vai deixar, vai deixar fechando, fechando com a, fechando a sogra vai
0: com a sogra da, da Dani dando selinhos aleatórios gente, não e o próximo, nosso
3: último quadro é o Vida Coffee Indica é, a gente traz indicações assim diversas, de séries, livros o que você achar o é, que, que tem te marcado ultimamente que você quer dividir aqui com a gente
1: indicações, eu amo livros e eu vou indicar dois livros pode ser? pode Claro, por favor. Um é o que eu tinha mencionado Que é o do Dr. Vivek Murphy É o nome dele Ele é O Surgeon General Aqui dos Estados Unidos E ele escreveu um livro chamado Together The Healing Power of Connection O poder Que cura O poder que a conexão tem de curar, né? E, e é um livro sobre a conexão, sobre solidão, sobre a diferença da solidão, da solitude, quais os tipos de... Né, o que é a solidão. E, e é uma coisa, eu acho, muito interessante. Até em relação ao, ao conceito de comunhão né, dentro da igreja, para vocês, acho que vai ser muito legal. E eu tenho uma senhorinha maravilhosa chamada Dr. Ireta. Eager, do You Guys, vocês já ouviram falar dela? Não. Não. E o legal é que está em português, eu acho que o primeiro não existe ainda em português, então se você não, não lê em inglês, ele, vamos ter que esperar, mas esse livro, ele já está em português, eu inclusive dei de presente para minha, minha tia, e minha mãe, o, no, essa, ela é, o nome dela é Dr. Edith, de Edith, né, com th h uhum. é Eager, E-G-E-R, e ela escreveu... Ela é uma sobrevivente de Auschwitz, do Holocausto. Uau! E ela, com 16 anos, ela era uma bailarina e ela foi levada para o campo de concentração. E o Mengele, no primeiro dia que ela chega no campo de concentração, pediu para ela dançar para ele. E a história de sobrevivência dela. Que ela demais. tem dois livros, e eu vou falar em português. O primeiro se chama A Bailarina de Auschwitz que é a história dessa mulher, não é um livro cristão, tá? Mas é um livro maravilhoso sobre resiliência, sobre a escolha que a gente tem de olhar as situações como esse, ou como uma tragédia. E foi essa mentalidade Uau. que fez ela sobreviver, entendeu? E o segundo livro dela se chama Liberdade é uma Escolha, que é incrível também, então assim existem vários podcasts com ela ela é uma fofura, ela é húngara tem um sotaque fortíssimo mas ela é muito fofa, se vocês digitarem o, número, o nome dela, vocês vão conseguir ouvir várias mensagens dela e esses dois livros me marcaram bastante muito bom, sensacional Ó, que, muito queria muito dizer bom. que
2: já ouvi já procurei na Amazon já tá no meu carrinho
1: tá na meu wishlist
2: para
3: relembrar que sim, em breve, teremos sim a divulgação da nossa lista completa até o final dessa temporada. A gente que acaba terá, hoje, sim, no caso. A divulgação, sim, mas a gente até, até divulgar, <risos> calma, calma. Teremos sim a nossa lista oficial, pelo menos dos livros e séries que foram indicados aqui ao longo do, de todas as temporadas, tá? A gente ainda não decidiu se vai divulgar por temporada ou se vai fazer uma lista geral de todas as nossas indicações. Mas já estamos, sim, no forninho com essa lista de indicações.
2: É isso aí. É isso aí. Paulinha.
0: Eu... Pode indicar, Erica, Paulinha, pode indicar,
3: Erika, vai. Pode falar, era?
2: Paulinha. Não, gente, é que eu, eu preciso fazer um momento plim-plim, dúvida coffee experience que se você Não, ouviu esse podcast, a gente, um, um, a gente, uma das coisas que a gente quis muito trazer a Dani era apresentar a Dani para vocês, é, para os nossos ouvintes, quem é parte do Vida Coffee. Né? O Vida Coffee é o Ministério de Mulheres da Vida Church, mas ele tem, é, é, sido, é muito maior do que a fronteira só da nossa comunidade local. E, e a gente sabia que era importante trazer a Dani aqui, e a Dani vai estar compartilhando de um assunto que eu amo, que é a mentoria de mulheres, e de levar mulheres para Jesus. É muito que a gente tem usado para explicar. É, eu tenho aqui o livro do Flourish, que eu comprei e, pai, quando eu fui a lindo, primeira vez. Que, aliás, é lindo. Lindo! Eu comprei ele quando eu fui uh, em dezembro de 2019. Eu fui na Passion em Atlanta e comprei esse livro, dei de presente para minha filha uh, o ano passado de aniversário é, e, e é um é uma um, um material muito legal. Eu sei que tá saindo a nova temporada e o novo o novo livro que eu estou super eu feliz feira. eu já quero. E, então, é, é, a, a gente vai ter o Vida Coffee Experience no dia 24 de setembro, você vai ouvir esse episódio antes, se Deus quiser, e se você não ouvir, depois você vai no YouTube que a gente tem lá a, a nossa, o nosso encontro, mas vai ser um dia muito especial, você é, vai ter o privilégio de ouvir a experiência da Dani nessa formação de liderança, assim, já tem um monte de, de coisas aí que a gente pode aprender de uma mulher que tem se dedicado a cuidar de outras pessoas, a de a dar ferramentas para outras pessoas para cuidarem de outros. Então, isso tem tudo a ver com a nossa visão de comunidade. E aí, eu queria muito te animar a participar do Vida Coffee Experience com o Dani Valadares Flickinger. Ah, você falei direitinho? É isso mesmo?
1: Olha. agora, Flickinger. E... É Flickinger. Muito.
2: E aí, a gente... Então, eu queria fazer essa indicação da dúvida Coffee Experience, de, dia 24 de setembro. Às 7 da noite, na Vida Church. Às 7 da noite, na Vida Church, online, vidachurch.com.br e também de todo o programa do Flourish, uh, de mentoria de mulheres. Você pode comprar o livro. A Dani também, eu sei que ela está treinando equipes em outros lugares. A gente vai ter o privilégio de estar aqui, mas a nossa ideia é que muitas mulheres de outros lugares possam conhecer e ser parte do que Deus está fazendo. a partir daqui... E a gente quer aprender muito com quem tá lá na frente.
3: Muito, muito bem. Bom. Paulinha, o que você traz de indicação hoje? Cara,
0: a minha indicação ela não é nada nova. Porque eu tava aqui, eu não ando consumindo <risos> conteúdos novos. Eu, eu esgotei a minha lista. Mas quando eu sentei aqui para gravar, eu vi que tinha um livro aqui. Que eu fiz esse devocional faz bastante tempo. Mas ele me marcou e eu amo esse devocional. Então, é em português. É, é o Talmidim, o Passo a Passo de Jesus, do pastor Ed de Renequivitz. O Laranjinha, eu gosto muito do Azul também, mas eu acho que o Azul não é diário. É, o, o Laranjinha, ele é, ele é diário e, e é um devocional. Tá aqui amarelinho na minha, na minha mesa, mas eu fiz ele já faz um tempo, mas ele é muito atual, maravilhoso. Então, se você estiver procurando um devocional um pouco mais... Ele não é um devocional, ele é um pouco mais profundo. Assim, são textos curtos, mas um pouco mais profundos é, esse é um bom, um bom livro pra você
2: ah, isso não, aí, meninas Nath, não tem, muito não tem bom, da... Nath, você tem?
3: eu ia indicar um podcast, mas a gente pode não, ir direto não, não, diga, não, por favor, é indica então, que a pessoa lá. o
2: quê? empolgada não,
3: imagina, eu tenho um, um podcast a gente falou hoje do comecinho do podcast eu lembro que foi um podcast que é, assim, na minha cabeça era muito clara a estrutura dele, eu gosto muito é, não tem nada a ver com os temas que a gente tratou hoje, chama How I Built This é, de um cara chamado Guy Raz e é um podcast super bacana que ele, é, ele traz pessoas assim que empreenderam, é um, é um podcast é. empreendedor, a gente pode falar assim, né? É, mas ele traz uma visão de pessoas que construíram determinado negócio, tiveram uma determinada jornada é, de sucesso e essas pessoas contam o começo né? O, o, o comecinho dessa, dessa como foi construir e é, um, é interessante olhar esse olhar por dentro é, e acho que como todo podcast ele tem essa, essa, esse formato mais direto é, e é muito interessante de ouvir, então eu queria deixar de, é, indicado aqui How I Built This do Guy Muito
2: bom. Ó, oh, só para terminar que vai mais uma indicação que eu vi essa semana que tá ligado também a Dani, a o podcast que saiu dessa semana do The Grove que a Shelly entrevista, entrevista a família Lusco, é assim que fala, é a mãe e a filha, é, eu achei super interessante da plataforma feminina é de 15 anos compartilhar a experiência dela. Tá em todo inglês. Então, gente, pessoal, vamos estudar inglês, porque tem muito material muito bom em inglês. Por favor, falem inglês, entendam inglês. Se, seu mundo cresce muito quando você fala. Mas eu achei, assim, muito interessante o approach de uma forma leve, mais profundo, é, e, e, e entendendo e ouvindo uma geração diferente. Eu acho que a gente tem um pouquinho problema de entender a diferença relacional. Eu, eu me incluo aí, tá? Porque eu tenho filhos... Então, isso é uma situação, mas acho que vale a pena. E, e eu ouvi essa semana, fui super abençoada. Então, fica aí a dica. De, tem, gente, tem muito material bom para você ouvir. Selecione o que você ouve, o que você lê, o que você põe para dentro, o que você come né, de, de intelectualmente. É, faça essa seleção aí, porque tem muita Dani, coisa boa. Dani, parabéns
0: pelo podcast de vocês também, é maravilhoso. A gente é super ouvinte. Sensacional. Muito ah, bom. Muito bom. Ajuda muito a gente aqui, é, nos
1: alimenta também para nós podermos uhum. estar aqui falando. Parabéns. Essa, essa série tá muito boa, se vocês acompanharem, vai sair um que eu fiz sobre hospitalidade. Vai ser muito legal. Ah,
2: vai, que legal. É, 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 excelente. Tá uma...
3: aí, é é, Já. acho que essa é uma super dica é um, é um tema que tem me chamado bastante atenção que bom que você vai tocar é, acho que é um pouco do zeitgeist
1: aí do momento né? essa coisa de todo mundo estar tá falando de hospitalidade, que bom que você vai falar é eu, super curto, mas vai ser, foi uma conversa bem legal, direto ao ponto assim, mas foi ótimo, e a hospitalidade é um tema do nosso livro número 2, que está sendo lançado agora na terça-feira e, e é bom. muito legal a gente poder falar disso muito obrigada pela, pelo convite adorei conversar com vocês obrigada. Ah, você
2: a você por se aqui. disponibilizar em é, estar aqui pelo seu tempo pela por Ei. dividir com a gente a, a tua experiência e é, a nossa oração é que que essa nossa conversa seja a bênção para vocês, né? para você que está ouvindo. Que não seja só um momento de descontração, mas que realmente essas sementes de, das nossas experiências façam sentido para quem nos ouve e que realmente o Espírito Santo a, é, trabalhe no seu coração, nas áreas que precisam. Você provavelmente se identificou com diferentes histórias, mas a gente sabe que o Espírito Santo tem uma, uma medida... Perfeita e personalizada para nós. Então que a gente possa viver essa amizade, como a Dani falou de provérbios, de um irmão, de um amigo que se torna irmão, se permita viver experiências assim. Mas seja intencional para ser esse irmão, esse amigo, irmão de alguém também. Não só espere que isso chegue a você, mas seja isso para alguém. E, e é isso, muito obrigada, Dani. A Paulinha falou, a gente está super feliz de você ter aceitado tantos convites. <risos> e, e conhecer e ter... um pouquinho
1: mais de vocês. Né, de, de ver que a Paulinha tem altíssimos padrões, Perce per percebi que a Natasha ela é bem, assim ela é uma ouvidora sábia, ela fica só escutando e fala em momentos chave. E a Érica, advogada, ah, né? Ah, é advogada. Ah. E a Érica claramente uhum. confirmada. Que é a minha parceira de voice message, né? De A <risos> ah, Gente, muito bom. São que as extrovertidas ter desse lugar. É
2: isso aí. E a, e a beleza do corpo de Cristo, né? Cada uma de um jeito no seu... Sem
0: dúvida. No
2: seu, no seu papel, né? O melhor né? jeito
0: de fechar sua a nossa pele. temporada de amizade.
2: É isso aí. Muito
0: bom. Que presente. Muito.
2: Muito bom. E é isso aí, gente. Você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida Church. A nossa próxima temporada vai no ar em breve. Você pode acompanhar o Vida Coffee Live todas segunda segundas, 10 da manhã, através do meu Instagram, Eo e também no nosso YouTube da igreja, youtube.com.br Vida Church. Se você tem interesse em participar de alguns dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações temos grupos presenciais e online. Se você ainda não segue o VidaCoff nas redes sociais, nós somos o VidaCoffee.life no Instagram e no Facebook. Você também pode acompanhar a nossa igreja no VidaChurch.life e através do nosso canal no YouTube. Gente, muito Obrigada, bom um final de temporada. Muito Obrigada. Bom. Um Obrigada. Um beijo.